0: De amor en tu vida, en paz estuviera en tu corazón, conocería los bellos caminos que Cristo tiene para vos. Si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor. Mira, llena de amor amor. abrazame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Como una madre abraza a sus hijos, Sus pollitos, como el viento acaricia el rostro abrázame señor abrázame
1: buenos días iniciamos nuestra jornada
3: Tu nieto, tu, nieto, tu nieto. Y ya y llegué. Ya llegué.
4: Detenga absolutamente. Sí, señoras y señores,
5: chiquillos, chiquillas, chamacos. ¡Y chamacas! ¿Cómo les va? Son las 8 de la mañana ya con dos minutos. Cute. Van you, ah, ah, ah. Bueno, es, decirte, es que qué pasan. Lo que pasa es que Gustavo Tapia... under retrocedo! Under under ¡Andar retrocedo! Entonces, tamales este, ya llegaron pues, sus ricos y deliciosos tamales. Y retrasar, acá estamos bien, pero ya estamos
1: retrasando. ¿no? María Magdalena López en San Fernando, Oaxaquenos. California.
5: María Gamino en Chandler, Arizona. Eh, Annie Chino Díaz allá en Buffalo Grove, Illinois. Saludos, Laura de Sánchez allá en Los Ángeles, California. Saludos a Sebas Torillo en New York. Rafael Ortiz en New York. Saludos a Jiménez Pellita en Ohio. Vanessa Cepat en Texas Saludos dice Carolina del Norte, Rosalma Vergara Saludos Lenalia en Perú Rosalía Alanis allá en Beckersfield California, saludos hasta Riverside, California, allá está Nayibelo Betty Galván en Springfield, Oregon Susana Bonilla allá en Fer San Fernando, California eh, Saludos a Beatriz Ramos allá, allá en Dallas, Texas María Camino en Chalera, Arizona ya habíamos dicho, ¿verdad? Ya ya, 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 ya. Dice... Saludos desde Ruskin, Florida. Lorenza Muñoz, gracias. Rodolfo Sánchez en Atlanta, Georgia. Héctor Ramírez desde La Cañada, Querétaro. Vientos huracanados. Saludos desde Orosi, California. Ugolina Herrera. Diana Cruz, allá en Alabama. Gracias. Mi prima... Prima. Primo Mi prima Goya, saludos hasta la Florida Saludos a um, Ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Gustavo Tapia, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó Saludos a María Herrera María Herrera Allá en Bronx, New York Saludos a Leazar y Betty Galván Allá en Springfield San Antonio, Texas María Gaona, Mari R En la Ciudad de México en Phoenix, Carlos Agustín. Saludos, Consuelo Carmona en Columbus, Ohio. Gracias. Saludos desde Mazatlán, Sinaloa, Alberto Ortega. ¡Andele pues!
0: A cantarte mi señor vengo a mover mis labios y alabarte mi señor lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor Mostraré todo mi amor Y ahora quiero expresarte Solo esto mi señor Estas pequeñas letras Te las canto Alabarte mi señor Vengo a alabarte hoy Alabarte mi señor Te entrego mi corazón Alabarte mi señor Vengo a alabarte hoy Alabarte mi señor Te entrego mi Señor, vengo a hoy. alabarte hoy Alabaré de mi Señor, entregó mi corazón Alabaré de mi
5: Señor, vengo a lavarte hoy. alabarte hoy Alabaré de mi Señor, entregó mi corazón Buenos días a Everybody In Yonohun Saludos a todos a a los que nos escuchan, a los que nos mandan mensajes y a los que no, también les mandamos saludos, saludos a los que están trabajando a los que se están despertando a los que van manejando, a los que están ya desayunando, a los que están, este, acostándose a todos los que andan crudos, a los que andan este, a los que andan atrasados en sus trabajos que van tarde a sus trabajos, saludos también a ellos y no se desanimen, échenle galleta, échenle, enjundia Oye, hoy es día miércoles 18 de mayo del 2022. Está por ahí. Dentro de las cosas que me pongo a buscar para ver qué comparto con ustedes, aparte de las que ya tengo por ahí, eh, encontré un artículo que se me que me llamó la atención. No lo he leído, pero dice claves claves que sirven o ayudan para que un sacerdote sea alegre. Dije, bueno, yo ando medio, medio asonzado. Vamos a ver... ¿Cuáles son las claves? Número uno, rezar. Y bueno, pues yo puedo decir, pues para que seamos alegres, no solamente los sacerdotes, pues toda la gente, necesitamos rezar. ¿Qué es rezar? Dirigirnos a Dios, dirigirnos al Creador, externar nuestro agradecimiento, externar nuestra aflicción, externar nuestra petición, externar nuestra alabanza. Eso vendría a ser rezar oraciones ya escritas y establecidas como la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro, el Ave María, que es una oración sacada de la Biblia, de diferentes pasajes bíblicos. Se puede hacer, se puede hacer el cántico de Zacarías, el cántico, bueno, hay salmos y hay más, o sea, son muchas rezos que se pueden encontrar ahí, hablando de la oración, de lo que uno puede sacar... Desde adentro Platicaba ayer con unas personas Sobre la importancia de la oración Y es que me decían algunas personas Dicen, es que Yo ya casi no hago oración Y la pregunta es, ¿y por qué no haces oración? Me dice, es que no tengo ganas Le digo, bueno ¿Tú aceptas y reconoces que la oración sirve? ¿O no lo has experimentado? No, dice, es que antes sí Antes yo hacía oración eh, me, me nacía y me gustaba y la buscaba, dice, pero ahorita ya no, le digo, pero a ver, la pregunta es, cuando tú hacías oración, tú sentiste los efectos de la oración no, pues que sí, le digo, bueno, entonces ya aceptas que la oración sirve y te ayuda en algo, ¿cierto o no? sí, bueno, ¿y por qué no lo haces? no, es que no tengo ganas, digo, pues de igual manera, uno a veces no tiene hambre, y uno tiene que comer, porque si no comes Viene ya la desnutrición, la anemia y otro tipo de cosas, y, y además tu organismo se va a descompensar y vas a empezar a sentir eh, pues la fragilidad y va a, a tener sus repercusiones en enfermedades. Y entonces, y ahí viene ya el, el cuestionante: de pues, eh, no, pues es que sí, pero es que no tengo ganas. Le digo, pues hay cosas que no tienes ganas, pero tienes que hacerlas. Vas al ejercicio, vas tú al gimnasio, vasas. Hay veces que yo no, bueno, yo no he ido al gimnasio como tal Y se nota, ¿no? A leguas Pero sé que algunas personas cuando están yendo de repente no van a tener ganas Pero saben que tienen que ir Porque eh, tienen que en ese modo también fortalecer Bueno, en el caso de rezar No solamente para el sacerdote eh, Todos tenemos que rezar porque eso nos da alegría Y de esa manera nosotros podemos también fortalecernos en el espíritu, en el alma y si el alma está fortalecida vas a ver que muchas cosas pueden salir bien en la vida, porque no todo depende de nosotros también depende de las circunstancias y de quienes nos rodean Libere, señor de mis temores. mándenos sus preguntitas ahí a la dirección de Telegram recuerde que ahí en Telegram es más fácil y sencillo usted descarga la aplicación Telegram y nos manda ahí su, su preguntita, a qué dirección a la dirección arroba, signo, arroba cabina, radio cepa, todo junto cabina radio cepa y ahí estamos al pie del cañón déjame ver quién nos manda ahí mensajitos dice cómo me va eh, bien bendito sea Dios Esther Cepeta Cepeta eh, así, así es Cepeta güey. eh Pati Favela eh, dice ya andamos aquí en Durango Durango eh Pati Favela saludos Pati dice qué andan preparando a ver qué le van a dar a la tripa ¿Qué le van a dar a la tripa? No sé. Saludos a Rocío y a Abraham allá en Bolleros. Saludos a Sarita y a Mariana. ¿Ya se despertaron o qué onda? Muy bien. Laura... ¿Qué tú? Laura Sánchez Juárez. Laura, Laura, son las 8 de la mañana con 12 minutos. Laura Sánchez Juárez, dice... Ya sé que no aguanto y se puso a zapatearle en un rato, le mando. ¿De, de, de qué me hablas, Willis? ¿De qué me hablas, Willis? Leti Torres, allá en San Francisco, California. Buenos días. ¡Buenos días! Saludos allá en... En el sitio 217, y Nicolás Romero. Ahí está el predo Javier Vázquez. ¡Saludos! Dice que tú... Eh, tenga usted y toda su familia. Mi nombre es Fermi Ramos Hante. Soy de Dolores y Daigo, el Guanajuato. Por favor, ¿podrá contestar esta pregunta? Ahorita vamos a responderla. No te preocupes. Ahorita la respondemos nomás. Dame chance. Dame champú. Y ahorita. Ahorita respondo tu pregunta. Vale. Déjame ver aquí este. Déjame ver. Ah, sí, 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 sí. Ahorita, ahorita, checamos aquí Déjame ver ahorita,
6: Que tu amor no pueda liberar, soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia, preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas. esclavo, sediento de clemencia. Que tu amor me libere, Señor, de mis temores. Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades. Que tu amor me libere, Señor, de mis pesares. No hay condena. Que tu amor no pueda perdonarla. Y no hay cadena. Que tu amor no pueda liberar.
5: Sí, señoras y sí, señores. ¿Sí dijimos la hora o no dijimos la hora? Son las 6 de la mañana con 16 minutos allá en California. Allá en California son las 6 de la mañana con 16 minutos. Aquí en el centro de México, porque también tenemos diferentes horarios, en el centro de México son las 8 de la mañana con 16 minutos. Allá en la Florida, allá en Gringolandia y en, eh, allá en Nueva York y otras partes de la Unión Americana son las 9 de la mañana con 16 minutos. Gracias por estar ahí en sintonía con nosotros, por recomendarnos, por mandarnos sus comentarios y también sus preguntas. Dice eh, una persona, como sabe, no decimos sus nombres, aunque si sí los pongan ahí, que me digan cuál es su nombre y de dónde son. Cuando ya viene una pregunta a responder al aire, casi nunca decimos los nombres, a menos de que se trate de una situación que se pudiera eh, compartir. Dice, ¿me podría contestar esta pregunta? ¿Es malo visitar a su esposa de uno ya muerta en el panteón? Ok, miren. Eh, ...seamos sinceros... ...ustedes no están visitando a su esposa... ...si su esposa ya falleció... ...lo que está en el cementerio... ...no es su esposa... ...o sea... ...son los restos del cuerpo... ...de su esposa... ...no es su esposa... E ...es una verdad... ...voy a ir a visitar a mi esposa... ...ahora... ...y yo algunas veces les he hecho... ...esta... Eh, recomendación. Aunque diga ahí panteón, no le digas panteón. Porque panteón significa... Eh, ay, ¿Qué significa tú? Lugar de muchos dioses. Pan muchos, en griego. Pan teón viene de teos. Muchos dioses. O sea, esto se decía en la antigua Grecia. Después los romanos lo adoptaron. Y esto, pues, se ha traído, ¿no? El lugar donde se sepultaban. Y en la antigua Grecia, pues, como tenían creencia de que eran seres míticos, seres divinos, mitad hombre y mitad Dios. Entonces, los sepultaban y decían el pan teón. Eso es una palabra compuesta. Pan, muchos. Pan, muchos. O que abarca, así mucho. Y teón viene de teos. Teos en griego es Dios, entonces no es, eh, no es común, no es recomendable para un cristiano decir, ah, voy a ir al lugar de los muchos dioses, aunque yo sé, dice Panteón Municipal, pero también puede decirle cementerio ¿no? o camposanto. Ahora, seamos sinceros, nosotros no vamos a ver a nuestros seres queridos a un cementerio, a un camposanto. Vas a un lugar donde están los restos de, de alguien que te recuerda. Ahora, la persona pregunta Dice, ¿es malo Visitar Dice ahí en el cementerio Ahí dice Panteón, ¿verdad? Pero yo voy a cambiarle Cada ocho días es mal Pues mira Yo entiendo que lo haces Porque la extrañas, ¿no? No sé hace cuánto tiempo Falleció Pero, a ver Veamos El asunto Tú vas a un lugar donde están los restos enterrados de quien te acompañó en esta vida ya sea tu hijo ya sea tu hija ya sea tu esposa ya sea tu esposo tu abuelito quien. tú vas a ese lugar cuando vas a ese lugar ¿qué, qué, qué se despierta en ti? tristeza vas cada ocho días no sales de una tristeza Pregunto yo ¿Crees que sea recomendable entonces Estar visitando El lugar donde están los restos Los restos Del cuerpo de una Persona a quien quisiste mucho Cuando te produce tristeza Cuando te produce Ese, ese vacío Ese dolor Ese sufrimiento Pregunto yo ¿Crees que es conveniente? ¿Tú, tú qué piensas? así como que tú digas Ay, no pues sí eso es eso es importante hay que sentirlo no hay que hay que buscar crees a ver yo digo a veces uno no sé no pude ir a no pude ir al, al sepelio de de mi abuelita mi abuelita chona quisiera ver dónde está sepultado los restos de ella yo no fui eh, bueno voy a ir Quisiera ir a donde están sepultados los restos de mi papá, mi abuelito Romualdo. Llego ahí. Ya mire dónde están. Llegar ahí no es rezarle a los restos. Llegar ahí no es para ponerme triste, sino pues de una forma significativa elevar una oración a Dios. Vas cada ocho días. ¿Qué te produce el ir cada ocho días? Te llena de alegría. ...síguelo haciendo, te llena de tristeza... ...yo te diría ya no lo hagas... ...yo no lo hagas... ...así igual también las personas que de repente... ...cuando pierden a sus seres queridos... ...hablando principalmente de los hijos... ...hay familias... ...que no tocan el cuarto si es que tenía su cuarto independiente... ...el hijo o la hija... ...y lo cierran... ...bajo llave... y ahí está el cuarto... ...sin tocar... ...o sea lo limpian y todo obviamente pero... ...ahí está el cuarto que pertenecía... Al hijo, al hijo entrañable, al hijo querido que murió y todo. Pero con eso, ¿se están ayudando? Con eso, te, te, ¿te motivas, te animas? Si no, yo diría, no, saca todo lo que está en ese cuarto, regálalo. ¡Ay, cómo lo voy a regalar! que no Tienes que desapegarte de esas cosas que en realidad no te están dejando avanzar ni crecer, ni, ni madurar una realidad de la vida. Tú vas al cementerio, dices, y llevas una flor, no sé, dice, eh, vas cada ocho días, dice, yo la visito para regalarle un rosal y hacerle un poco de oración. Eh, ¿Haces mal? No, a ver, mi pregunta es ahí, ¿te ayuda? ...te sientes motivado para seguir luchando en la vida... ...me imagino que tienes hijos, tienes esposos, ...me imagino que tienes hijos... Te, te, ...te motiva esa visita... ...si te motiva esa visita... ...siguelo haciendo... ...pero si te pone triste... ...melancólico... ...si incluso hasta... Eh, ...vienes a sentir soledad... ...tristeza... ...yo diría... ...no lo hagas ya... ...no lo hagas... ...eso no... ...tú tienes que seguir caminando en esta vida... ...y tienes que seguir cumpliendo con tus deberes... ...con tus compromisos... ...y tienes que seguir viviendo... ...viviendo el presente... ...no viviendo del pasado... Tienes que entregarte a la vida Entregarte a tu familia Entonces Dice, perdón, no le entendí No, yo tampoco, no sé, A lo mejor ni me estás escuchando ¿Quién sabe si está A mí se me está escuchando a esta persona Entonces, este, dice Me está con... Por favor, sáquenos de esa duda Que me están confundiendo y muchísimas... ¿Quién te está confundiendo? Yo pienso que no me está escuchando A ver No nos es ¿Estás escuchando en la radio? A mí se me hace que no Bueno, pues ni modo Pero este... ¿A dónde íbamos Willis? Bueno, ya si, si después lo escucha la persona Pues ya ni modo, ¿verdad? Yo, es que me está escribiendo y pienso yo Y supongo yo que me está escuchando Pero creo que no me está escuchando Pero o, 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 ¿O será que no me entiende lo que le estoy diciendo? De que no, no le beneficia, no sé bueno, ahorita me pongo ya en comunicación con esta persona Ya mejor, porque si no Me voy a confundir yo más <ríe> Y todo lo demás Bueno, vámonos con otra pregunta eh, Saludos dice, una pregunta Un sacerdote se cubre las manos Y la cabeza Cuando saca el Santísimo ¿Por qué? ¿Por qué un sacerdote se cubre las manos Y la cabeza cuando saca el Santísimo? No, pues no sé, yo Yo la verdad, este Yo no me cubro la cabeza cuando saca el Santísimo, tampoco me cubro las manos. No sé a qué te refieras. ¿Ustedes han visto sacerdotes que se cubren la cabeza cuando sacan el Santísimo? Pregunto yo. Sí, es que a veces sus preguntas no son claras. O a lo mejor lo han visto solamente en un sacerdote y piensan que ya todos lo hacemos. ¿no? Y no sé, este sacerdote, si, si se cubrió... La cabeza, ¿por qué se cubrió la cabeza? De cubrirse las manos, miren Una cosa es utilizar el paño de hombros El paño de hombros Es un ornamento Sagrado que se utiliza Que también así como se utiliza lo que vendría a ser La casulla La estola, son ornamentos sagrados Que se utilizan en este caso Para tomar la custodia cuando se va a hacer La bendición o la procesión Pero de ahí para allá, a que se, eh, a que se Tape la cabeza uno pues, La verdad no, la verdad no este No sé a qué se referirá eso Dónde lo vio, en una película O no sé, pero en fin Ahorita vamos a checar a estas preguntas A ver qué onda con ellas Es verdad
7: Que hace tiempo Que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo de llevarte Rosas frescas A tu altar Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Me perdono y te olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María, Ave María Flores Que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las cortaba por las tardes para ti Recordarás cuántas veces Te rezaba de rodillas amigos se reían al mirarme se reían se reían
8: Ave María
7: Escúchame Ave María Ave María Tú sabes la quiero, y es todo lo que tengo, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María,
9: Que a Dios lo vio en su trono sentado, el templo lleno de gloria, con serafines cantando.
5: Sí, señoras, y señores. Ah, qué cosas, hombre. No, pues la persona que nos mandó una pues una pregunta dice que, que, que su internet le falla, que no nos escucha. Y bueno, y dije, bueno, ya, después lo escuchas en la repetición. Porque eso es lo bueno del programa, que se queda ahí grabado y que después lo pueden volver a escuchar en la repetición. Además dice que está trabajando y que no. No puede poner mucha atención y que no sé qué no sé cuánto y bli 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 bla 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 blub y todo lo demás Bueno dice por acá tú una pregunta Yo llevo a mi papá a la misa los domingos, él tiene 80 años, pero él luego que llega y se sienta, se pone a dormir casi toda la misa Y he pensado ya no llevarlo, ¿cree que es buena idea? Tiene 80 años Mi pregunta es él quiere ir a misa o tú lo llevas a misa. Él tiene 80 años. Él también se duerme en en tu casa. Digo, donde lo sientas ahí se duerme. Tú lo llevas, porque él te lo pide o porque tú quieres que vaya. Porque también ahí hay que analizar esa cuestión. No te podría decir yo esto o lo otro. Y... Saludos Angie Macías, milagro tú que te ves por acá. Santa madre de Dios Angie Macías Este Ahí yo te yo te haría esas preguntas Como para dar un comentario yo así, Si lo llevas o no lo llevas Es tú lo llevas O él quiere ir Y tú lo llevas En tu casa O donde está También se duerme En cualquier lugar que se sienta Porque mira Si tú lo llevas Y él no quiere Pues es un signo De que entonces No, no quiere ir a misa Llega y a misa, y luego luego ¿por ese es un signo de no no quiero estar aquí. No sé, sea, pues para qué me traes. A lo mejor no te quiere contradecir y nada. Dice que a donde vaya se duerme. La otra pregunta es, él quiere ir a misa o tú lo llevas? Dices que a donde quiera que se sienta se duerme. Bueno, pues hay que también entender la situación, no hay una enfermedad, hay hay un desgaste y, y todo y no sé, ¿verdad? También hay que analizar eso. Ahora, este, si él pide ir a misa, es porque si tú lo llevas, pues, dice, yo le pregunto si quiere ir a misa y me dice que sí. Bueno, pues, pues síguelo llevando. Nomás ponlo hasta atrás y cuídalo, no se te vaya a caer, porque si no sale contraproducente, pero pues, síguelo llevando aunque se duerma. Nomás siéntalo hasta atrás, no lo vais a poner ahí enfrente. Sí, como me tocó este domingo pasado, tú. Dos señoras. Pero así, mira, dos señoras. Tú dirás, tenían 80 años. No, hombre, una de ellas tenía como... Uh, tenía como unos 40 años, así. Otra, así. Pero todas descuajaringadas, así, hacia del, Pero el malo es que estaban hasta el frente. Pero... Ellas no es que estaban enfermas. A leguas se daba que no querían estar en mis... A leguas. Porque todas descuajaringadas allí, entonces... O sea, apenas se sientan... nomás Apenas acomodan las tepalcuanas... Y luego luego a dormirte. No, no, yo digo... Pues espérate un ratito... Deja que empiece yo con la humilía Y que empiece ahí a anestesiarte con mis discursos... Con la con la humilidad... Estas dos señoras... Dije, no, estas dos señoras... A, a legua se ve que nomás vienen aquí a... Jetearse, ¿verdad? pero bueno, en fin... Hay gente que va con indisposición... Va con indisposición... Y digo yo... Si vas con indisposición... No te sientes hasta el frente... ¿Para qué...? Ahí ridículo, ahí... Y, y luego ahí la señora, ahí... Sí. Más... Bendito Dios que ahora trae uno tapabocas y uno... Hay gente que trae ya la boca retorcida porque no quiere estar en ciertos lugares. Y como esas misas ahí les pidieron a la gente, entonces como que los obligaron y... Estaban allá. Pero en fin. En fin, en fin. Eh, Otra pregunta por acá. Ni... Dice más. Ah. Ok, bla 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 bla. Ahorita vamos a checar ahí, déjame ver por acá. Dice: Oiga, dice, hablando de los que visitan, los restos de sus difuntos en el cementerio. Esa es la expresión tal. No vamos a ir a Vamos a ir al cementerio a ver a tu abuelito, a ver a tu abuelita. No vas a ir a verlos. Además, están enterrados a lo mejor ya, ya son los restos de los, del cuerpo de esa es la verdad dice hablando de eso ¿cómo ve los que hacen un convivio con ellos y hasta hacen su carne asada en el cementerio llevan música y toda una pachanga ¿usted cree que es correcto? no creo que sea correcto no esa es una deformación primero ¿por qué tienen que ir a hacerlo a un cementerio? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo, ¿Cómo se le llama esta inclinación? A ver. Ahí les voy a poner una palabra dominguera para que la busquen en el internet y así agarren una palabra dominguera. ¿Qué son necrófilos? A ver, los que van a hacer sus fiestas a los cementerios, porque son fiestas, carne asada, convivio. ¿Qué son necrófilos o qué? Necrofilia. Búscala ahí en el, en el google: Necrofilia. ¿Son necrófilos? Yo pienso que sí son necrófilos. Búsquenle, busquen a ver para que vean que es un necrófilo. Yo no creo que sea correcto ir a un cementerio bajo pretexto de ¡Ah, es que venimos a convivir con él en primera! Ya no está ahí quien estaba contigo antes. Ya los restos, ya incluso si ha pasado el tiempo, ya incluso no son ni lo que miraste cuando se sepultó la persona. A veces uno va a los cementerios solamente como una forma de recuerdo para elevar una oración, quizá la mejor para recordar bellos momentos, pero lo mismo que le dije a este señor de que si es malo o no ir allá, yo digo, si te produce tristeza, ya no vayas, ya no vayas. O a menos de que tú quieras decir, que tú quieras, yo quiero estar siempre triste. Qué triste, porque siempre ando bien alegre. Yo necesito una dosis, unas dosisitas así de, de tristeza. ¿Sabes qué? Esto me produce tristeza. Voy a ir a este lugar para llenarme un poquito de tristeza porque necesito tristeza en mi vida. No solamente así, ¿verdad? Que tú digas, no, es que yo así, mira, transpiro. En vez de sudar, yo así... Sudo alegría y ya, ay, no sé qué tanto. Yo ni tengo una dosis, una dosis de tristeza, entonces voy a buscar esto. Ya le buscaron ahí que es necro, necrofilia. Busquen, ¿será que estas personas son necrófilas? ¿Que les gusta ir a hacer carne asada a los cementerios? Y ahí, bajo pretexto de que ah, es que eso le gustaba a mi compadre. eso le, es, eh, Una cosa es que le ha gustado a tu compadre, ya tu compadre ni está ahí. Tu comadre, tu papá, tu tío, tu, no están ahí. ...yo no lo veo correcto... ...yo... ...no sé tú... ...pero yo... ...bueno yo no lo veo correcto... ...pero... ...pues... ...quién soy yo verdad... ...para decirles que no vayan... ...yo solamente les diría... ...a mí me refiere que este tipo de personas... ...son necrófilos... ...dice... ...es que esto se acostumbra ahí en el rancho... ...de mi esposo... ...bueno pues... ...pues miren... ...si ustedes son... ...cristianos... ...si ustedes... ...buscan a Cristo... ...a Dios por encima de todo... No se apeguen a este tipo de costumbres que muchas de las veces son costumbres del mundo. Son costumbres que se vienen arraigando, que se vienen arrastrando. No, no lo hagan. No, no les ayuda en su forma de, de vivir. Dice, también el día de, de los muertos lo hacen. Pues sí, o sea, al día de los muertos, el día de los fieles difuntos, el día, cualquier día. A veces son... Somos pachangueros y eso lo andamos haciendo por aquí y por allá. Eh, dice por acá. Eh, Los que comen la carne de un difunto. No. No, búsquenla allí que es la necrofilia. Y ya, este. Ya otra cosa, ¿eh? Eh, teca, 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 ¿Dónde le pues? Saludos. Dice. Ok, muy bien. Déjame ver por acá. Dice, yo opino que es porque quieren compartir con la persona que extraña. Pues, es que. ¿Es necesario ir a un cementerio? Un cementerio donde otras personas van a, quizá a lo mejor, a hacer una oración, a recordar. ¿Es necesario ir a hacer carne asada? Y es, o sea, imagínate que se, te, se murió la mamá. La mamá que siempre te decía, hijo, ya no andes de borracho. Ya, no, no, no te emborraches, hijo. Y ya, se murió la mamá, ¿no? Y vamos, vamos al cementerio. Vamos a recordar a mamá, vamos a, a estar ahí. Trate unas cervezas, vamos a poner... Y, oye, <ríe> imagínate, o sea, que tu mamá te haya estado diciendo siempre... Hijo, ya no te emborraches Y que vayas ahí al cementerio. Mamá, era hasta en tu jeta vengo aquí. O sea, no va a estar ahí, pues, ¿verdad? Pero es como, hasta como una burla, ¿no? Imagínate, o sea, yo no sé, yo lo veo... Pues sí, es una falta de respeto. Una falta de respeto, porque es un lugar donde se debe de guardar, bueno, ante el, ante la muerte se guarda un silencio, se hace oración y estos vienen a la tragadera, a la juzgadera, a llenarse de alcohol, a emborracharse y luego hasta el, ya en, en, entrados en alcohol, ¿qué tal si está allí el abuelito y empiezan allá a pelearse las herencias?,
10: pues para eso traigo buen son. papá Pues que esto trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde Longsong. Entró directo
2: como aguja y modernidad.
10: El MR con la
2: lírica más férmica. Sonora explota con el bloque de ese boca. Guerra cero, para y sabor lo que sale de mi boca. Y a cada rato caminando por el
5: barrio. ¿Te imaginas ya ahí en el cementerio? Ahí, este. Ya ahí, no. Vamos a ver una, una parra mi abuelita. Y ya, ya bien borrachos que empiezan ahí. Oye, pues yo estoy desacuerdo contigo porque. ¿Por A ver, mi abuelito te dejó a ti más o, o, o los papás, ¿no? Que dejaron ahí ¿Por qué, ¿por qué te dejó más más herencia? Y luego tú fuiste el que menos lo visitaste Cuando estaba en el hospital, tú no lo atendías Oye, pues tú quién eres Y que se agarren ahí a golpes Porque si sí ha pasado Cuéntenme esas historias Para tenerlas ahí de referencia De los humanos que se catariza por la atracción física Hacia los cadáveres, dice Por acá, que es la necrofilia Bueno, pues sí, o sea Dice blub blu, 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 blu. yo, yo no sé por qué, pero acá unas personas dicen que, que para la exposición al Santísimo, que los sacerdotes se cubren la cabeza. Yo, mire, yo no lo he visto. Ah, pues puede eh, ser. Dice Gustavo Tapia que se cubren la cabeza, que porque a lo mejor los sacerdotes están feos, entonces para no asustar al Santísimo, a lo mejor se cubren la cabeza. Dice, y eso dice Gustavo Tapia. Pero yo no, yo no he visto eso, eh. De que. De que se cubra un sacerdote en la cabeza. Uno, de Recuerden que sus preguntas las pueden mandar ahí al Telegram. A la dirección cabina Radio cepa, cabina Radio Sepa. Saludos a Susana Salinas desde San José, California. Dice Afectivamente. Bueno, ya, saludos a los que están ahí Saludos a Leonel, allá en Quito, Ecuador ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, déjame ver Sí Bueno, busquen ahí que es necrofilia Dice Nosotros Obviamente no lo hacemos Bueno, pues pues sí, pero... Si sí, no, yo no... Son gustos extraños, ¿no? ¿Te imaginas ir a un cementerio a... A hacer fiesta? Carne asada y... ¿Qué? Oye, la carne asada como que sabe... Como que huele un poquito mal, ¿no? ¡No! Es que... A Ah, hace cinco días se enterraron Aquí a un señor, aquí a un lado Y yo creo que se está saliendo el olorcito A lo mejor no taparon bien y. Ah, sí, ha de ser eso Échame otro pedazo de carne Échame. ¿Qué es eso? Saludos a Lino Jesús, dice Ando acá por San Luis Potosí En la carga del tráiler, dice Ándele pues, un saludos Lino Jesús cuando nunca va
11: a parar, no tiene vuelta pa' atrás Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Entre la mirada fija el objetivo Agradeciendo a las señores, estás conmigo preparando, vete empapando de esto. Vete acostumbrando a escuchar más seguido esto. Mira que yo quiero darle gloria a él. la Mira que yo quiero hacer esto que hacer. Este movimiento se encuentra creciendo. Únete, ya vamos a vencer. Quiero que te papes de este buen sonido. Que viene acompañado de la gracia del divino. Quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito. ¿Y donde está el grito? MR. ¿Y como dice el grito? MR. Siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos Y oh, decirte que oh, está, oh, está vivo Que oh, está aquí conmigo Claro que también contigo Ya a mí esto es El papá que El movimiento hey, papá que El
12: papá El papá que El papá
5: frases del Facebook... ...esas frases del Facebook... ...que pueden decirte mucho... ...o no pueden decirte nada... ...depende de lo... ...lo atento que estés... ...a la palabra... ...o a la frase... ...yo me doy a la tarea de buscar esas frasecitas... ...e irlas apuntando... ...y tengo ahí... Uh, ...páginas y páginas con puras frases... ...porque yo digo que las frases... ...me pueden decir a mí mucho... ...dice esta frase... Personas que con palabras te venden el cielo. Hay personas que con palabras te venden el cielo, pero con sus actos te enseñan el mismo infierno. Hay palabras, no, hay personas que con sus palabras. Te presentan, te venden el cielo Pero con sus actos Te enseñan el mismo infierno Dígase de la persona Que está dentro de las cosas de la iglesia Y se dedica a predicar O se dedica a rezar O se dedica a muchas cosas No solamente estoy hablando de un sacerdote También puede ser una religiosa O una persona de un grupo de iglesia, llámese catequesis eh, preparación para los sacramentos liturgia, el mismo coro, parroquial ahí, y que te hablan de Dios te hablan pero con su vida pues nomás no, nomás no, no, no vámonos a otra frase lo importante no es olvidar o sea, lo importante no es olvidar las cosas malas lo importante es recordar sin que te duela. Ay, cómo quisiera olvidar yo este momento tan difícil de mi vida. Ay, yo cómo quisiera que ya... No tenerlo presente en mí, pero... Ay, señor, ¿por qué no se me...? No se te va a olvidar. Lo importante sería recordar sin que te duela. Ay, cómo no... Ay, cómo no... ¡Ay, cómo duelen, así, ah, no, sí! Ah, no es cierto, dice otra, ¿verdad? Ah, sí, ya me acordé, la, la otra canción que decía ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele que te saquen a bailar! ¡Que te saquen a bailar! ¡Que te saquen a bailar! ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! Cómo... <coughs> Algunas personas quieren que suceda Otras Hacen que suceda algunas personas quieren que suceda, otras hacen que suceda. Del dicho al hecho, a veces hay mucho trecho y también gente floja. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y también gente floja, decidiosa, descuidada. Dejada, desorganizada, indisciplinada y otras cosas más. Algunas personas quieren que suceda, pero su indisciplina, su falta de organización, su dejadez, su mediocridad, su desidia, su tibieza, su flojera, hacen que no suceda. Y hay otras que se levantan más temprano se sacrifican más, se mortifican más y hacen que suceda. Vámonos con otra frase. La riqueza está en el disfrute, no en la posesión. Hay personas que quieren tener, que quieren poseer. Hay otras que disfrutan lo que tienen y trabajan por lo que quieren. Hay tanta gente pobre que solo tiene dinero. Porque a veces no disfrutan lo que tienen por perseguir algo que quieren. ¿Qué es lo que tienes? ¡Disfrútalo! Hay personas que anhelan tener esto, anhelan tener lo otro. Y cuando ya lo tienen no saben qué hacer con ello. Y ahí están siempre en la búsqueda. Vámonos a otra frase. Callando... Se aprende a oír. Oyendo. Se aprende a hablar. Y luego. Hablando. Se aprende a callar. Eso es prudencia. Callando. Guardando silencio. Se aprende a oír. A ver. Espérate. A ver. Guarda silencio, guarda silencio, escucha, 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 ¡Ey! escucha, escucha, mira, ¿si ¿sí escuchas? Sí. ¿Qué está diciendo? ¿Eh? Muy bien, oyendo se aprende a hablar, no, no, no nada más hables porque tienes boca, no nada más hables por lo que sientes, analiza bien lo que estás escuchando. ...que tenga coherencia lo que dices... ...para que aprendas a hablar... ...porque nada más hablas... ...porque parece una tarabilla... ...pareces un merolico... ...nada más estás diciendo cosas... ...a veces sin sentido... ...a veces nada más así hablas... Porque, ...porque tienes ganas de hablar... ...y son puras incoherencias... ...no tienen... ...a veces no están organizadas tus ideas... ...no, no sabes ni tontan están los pies ni la cabeza... ...no hablas bien... ...hablas pura soncera... ...luego hablando... ...te das cuenta... Que también necesitas nuevamente callar, hay que buscar la prudencia y hablando de la prudencia eso podrían ser las virtudes que tenemos aquí preparadas, virtudes, encontré por ahí una lista de virtudes que dije estas lista de virtudes las tengo yo que vivir, ¿Qué es, una, qué es una virtud, una virtud es algo que te ayuda en la vida para crecer como persona, ¿cuáles son las virtudes para ti? ¿Tú cultivas las virtudes? Vamos a ver la etimología de la palabra virtud. A ver si por aquí... Porque esa nos puede dar una grande referencia, señoras y señores. Eh, déjame ver. Etimología de virtud. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Y dice aquí la... Pal el tumbaburros. Dice el tumbaburros. One moment, please. Virtud viene del latín virtuten. Propiamente Valor. Y puede ser un valor en una acción Entonces una virtud es algo bueno en nuestras vidas No puedes llamarle virtud a hablar como son Imprudentemente La imprudencia no es una virtud Es un defecto La imprudencia es un defecto que tenemos La virtud es algo bueno ¿Qué virtudes trabajas, cultivas en tu vida? ¿Cuántas virtudes conoces? Por ejemplo uh -huh, Agradecimiento esa es una virtud, el agradecimiento. Se debe sentir, se debe demostrar gratitud por el trabajo que, que le hacen y por los beneficios que re, recibe. ¿Qué es lo contrario a agradecimiento? ¿Qué es lo contrario a agradecimiento? Eh, lo contrario a agradecimiento es... Mmm, si, si el agradecimiento es salir de ti para agradecer al otro... Lo contrario de agradecimiento sería egoísmo. Hay personas egoístas, orgullosas en sí, o sea, encerradas en sí mismo. Entonces, agradecimiento, virtud. Defecto, egoísmo. ¿Quieres dejar de ser egoísta? Comienza con una virtud en agradecimiento. Agradece, muchas gracias. Agradecele a tu esposa que te prepara la comidita. No le agradeces, agradecele. Oye, chula, preciosa, reina, bella, hermosa. Gracias, gracias por esta marucha en que me preparaste. Me quedó, te quedó genial. Eh, no sé, agradecele cualquier. Te plancha tu ropa, te lava tu ropita. Mira ahí tu pantalón de rayita. Cuando no tenías esposa Y cuando no estabas con tu mamá porque andabas por allá A ver cómo traías tus pantalones Parecían chicharrón recién sacado del caso Criatura Parecía que le habían sacado el pantalón Ahí atrás del, de, de lo del burro Pues oye, ¿qué es eso? Parecía que lo había masticado el burro Pero ahorita andas mira, bien planchadito Bien limpiecito Todos los días te, te puedes cambiar de ropa Ya nomás llegas y la encuentras ahí Le agradeces eso a tu esposa llegas a tu casa y encuentras ahí bien limpiecito, bien arregladito ¿cuántos de ustedes no le agradecen a su esposa? ¿por qué? porque ya se acostumbraron todos los días y quién sabe si desde el inicio le, le agradecían a la esposa, porque mira, lo digo yo porque son las señoras se quejan constantemente de eso ni los hijos agradecen ni menos los esposos y a lo mejor puede ser que salga por ahí una señora, ay ya todos los días me, me agradeces, ya no me agradezcas, bueno pues ya no le agradezco, o sabes que a veces no sabemos agradecer. Somos monótonos para agradecer. Gracias, 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 gracias. Y a veces cansa, ¿no? La, hay que buscar formas de saber agradecer de manera que no cansemos a la otra persona. Esa virtud. Eh, vamos a estar hablando de las virtudes. ¿Qué te parece? Pues para ir acomodando nuestras vidas y, y ya en los siguientes programas también vamos a hablar de otras virtudes y demás para ir acomodando nuestra relación con los demás. Felicitaciones a Maite Guerrero allá en Zacatecas que está cumpliendo. ¿Está cumpliendo años? No, no, no está cumpliendo años. Bueno, pues que Dios bendiga a Maite Guerrero. Quién sabe si nos estará escuchando, tú. Tío? Ah, no, dicen que, que ella vive en Los Ángeles, California. Saludos, Dice Marichuy Dice que es el cumpleaños de su señora madre María Félix ¿Así se llama? ¿María Félix? ¡Guau! Wow. Como la abuelita de mm, Yasmín La abuelita de Yasmín y de Brenda Brenda es la tía de Tadeo Ayer salió en el ¡Diario Misionero! Ayer Brenda salió en el diario Misionero. Y Yasmín, pues es la mamá de Tadeo. Entonces le pregunté a la... Le pregunté a la abuelita. Porque ayer vino también. ¿Cómo se llama? Y ándale tú, que la abuelita se llama María Mercedes. Ya no más faltado que me dijera. María Mercedes, para servirle a usted. Y Ayer Brenda, la tía de Tadeo, nos trajo un, una jalat jalatina, dicen ahí en mi rancho Dice que esa jalatina la hizo con los chuquis con, con Tadeo y, 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 de, y compañía, con Lía y demás Dijo Brenda, todavía no he probado la jalatina, pero... A ver si al rato. A ver si al rato. ¿Y huracanados? Déjame ver. Uh -huh. Dice que sí, que Maite Guerrero está cumpliendo año, ¿no? Pues muchas felicidades. ¿Qué quieren que les diga? Pues que Dios... de Que les bendiga. Eh, efectivamente. Efectivamente. Sam, 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 Sam. ¡Saludos a los mismos y a las mismas. Dice que anoche en el diario Misionero ya miraron a Brenda. ¡Saludos, Brenda! ¡Ey! Dice por acá... ¿Qué más tú? ¿Qué más? Dice... Um, bli, 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 bli. ¡Saludos a Mauricio Zurita! Y a Naila. Allá en Baldwin Park, California. Saludos a Monchis, Sammy, Nani... Ya puso Mauricio en el YouTube, puso su respectivo miguta. Como debe ser, como debe de ser. Saludos hasta Tultitlán, Cali, Estado de México. Manu, saludos Manu. Manu Manu, Manu. Manu, Manu, Manu. Manu, 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 A ver qué más mensajes aparecen ahí en el, en el Facebook. En el Facebook y en el YouTube. En el Facebook y en el YouTube Modesto Radio. ¿Cómo se llama la canción que terminó? Se llama... Se llama... Fiel. Te seguiré siendo fiel. La interpreta el grupo Vuelta en U. Fiel. Fiel.
6: Te seguiré siendo fiel.
5: Así se llama. Fiel. La interpreta Vuelta en U. Vuelta en U. Uh -huh. Fíjate que me estoy... Estaba por ahí revisando que... Las canciones de. Del grupo de Lo Alto todavía no las tienen este registradas. Ya no las estaba pasando porque. Porque me dijeron pues que las iban a registrar. Y dije, no, ya para no meterme en pleitos. Para no meterme en pleitos. Y ya no. Sí. Ya por eso no las pasé. Déjame ver por aquí, ¿dónde está tú? Uh, ¿Dónde están las canciones del Grupo de Lo Alto? Lalo Escalante... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Skunesun? Ayer te encontré... No me acuerdo dónde están, yo las tenía por ahí. dice hace algunas semanas en el evangelio puso una alabanza con banda pero no la encuentro en youtube mira pues ciertamente no vas a encontrar muchas canciones que nosotros tenemos acá en youtube no es que o oh, todas las van a encontrar en youtube y yo igual no las puedo compartir porque si no tengo el permiso si no tengo el permiso no las puedo compartir esa es la cuestión. Mira, por ejemplo, esta de Zambito. Me la han estado pidiendo. las puedo No las puedo compartir. No puedo compartir, por lo menos, las que no tengo el permiso. Porque sería incluso hasta eh, un tanto así vergonzoso de repente recibir un mensaje de alguien que diga oye, ¿tú por qué estás compartiendo nuestras canciones en, en Telegram? Tú, sacerdote, que debes de mantener un, un respeto y todo eso. ¿Te imaginas? Qué vergonzoso sería. Yo comparto de los que me dan permiso. Y este. Y ya, siendo así, pues ya. O sea, compartirlas en Telegram. Ponerlas aquí, pues es incluso hasta hacerle promoción, ¿no? No me acuerdo dónde estás. ¿Dónde están tú las canciones del Grupo de Lo Alto? ¿Dónde están? Ay Dios, no me acuerdo dónde están, hombre. Miren. ¿Dónde están? No, no me acuerdo donde las, las dejé. ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? No, no me acuerdo. Y yo por aquí las tenía, hombre. ¡Lástima! Uh -huh. Ni modo. ¿Dónde las puse? No me acuerdo. ¿Dónde las puse? ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Sí. Ni modo. Ni modo, dijo Lupe. Grupo de lo alto, María Alberto.
0: Te necesito, te necesito Cerca de mí yo te necesito Te necesito, te necesito Cerca de mí yo te necesito Yo nada soy sin ti, te necesito A quién más puedo ir, te necesito Aire que me falte todo menos y tú te necesito, te necesito Cerca de mí, yo te
12: necesito
0: Me necesitas, me necesitas Cerca de ti, tú me necesitas me necesitas, me necesitas, cerca de ti tú me necesitas, señor yo quiero ir, me necesitas, envíame a mí, me necesitas. Me necesitas, me necesitas, cerca de ti tú me necesitas Lo necesitas, lo necesitas, cerca de ti tú lo necesitas lo necesitas, lo necesitas, cerca de ti tú lo necesitas, dale tu vida a él, lo necesitas, abre tu corazón, lo necesitas. necesitas, lo necesitas, cerca de ti, tú lo necesitas. Te necesito, Señor, tú me necesitas, Señor.
3: su nieto. Nieto? Nieto?
0: nieto. Y ya llegué. Ya somos dos. Dios está de nuestro lado. Es el fuego que enciende.
4: Que se escuche la bota.
0: Él es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Su presencia y su palabra. Siempre ya no somos dos, somos uno en Dios. Y vamos caminando juntos, enfrentando el desafío de la vida. Que hay obstáculos y retos, altares y tormentas que cruzar. Siempre salimos vencedores con las manos arriba. Fue pues de nuestro lado. bondadoso no tiene envidia todo lo puede soportar el amor solo lo puede pues no arrogante ni se irrita no soporta la injusticia si no se alegra en la verdad
2: 60 segundos con dios
13: silencio se han dado cuenta que dios habla casi siempre en silencio cuando crece una flor en el momento en que se gesta una vida en el vientre de una mujer en la hostia consagrada cuando hay sanación física o espiritual o cuando oramos frente al sagrario tantas voces de dios y siempre en silencio ahí está su amor pero su lenguaje es diferente al nuestro no hay nada más hermoso que ver un amanecer o disfrutar el ocaso y ahí Dios también nos está hablando. Aprende a descubrir su modo de expresarse. Es necesario y además vital, ya que muchas personas creen que Dios solo escucha. Yo les puedo compartir que Dios escucha y habla. Es el Dios de la historia y su manera de presentarse siempre es sutil y obvia. Los invito a que escuchen El Silencio de Dios.
2: 60 segundos con Dios.
14: Siempre sigue tu corazón, pero por favor, no olvides llevar tu cabeza contigo, hombre. ¿Por qué digo eso? Pues mira, pues yo aquí, aunque sea con los rayitos de sol y todo lo que estás viendo Yo me la estoy pasando súper Pero, claro ¿Qué intento? Transmitirte lo que siento Y con el astro rey acá, yo soy feliz Transmitiéndote estas pequeñas cápsulas Algunas personas, sabes que en la vida se dejan llevar solo por el corazón Y... pues nomás pasa un problema por ahí también les interfiere su, su, su mismo estado, les distrae, el corazón también, también te puede distraer en algún momento dado, es necesario que hagamos equilibrios en nuestra vida, por ejemplo eres jefe de una empresa, te imaginas si solo te deja llevar por el corazón, un empleado que Está haciendo mal su trabajo, ya lo corregiste, sigue portándose mal, y tú sigues diciendo, ay, sí, pobrecito, de todas maneras, pues, así es el que se quede. O un padre de familia que solamente esté actuando con el corazón, ay, pobrecito, mi hijo. Y, y lo encuentran fumando ahí, cochinadas, pues, cualquier cosa, ay, sí, pobrecito, es que lo necesita, ¿verdad? llega a 3, 4 de la mañana bien borracho, ay sí, pobrecito, lo, lo necesita. Y estás poniendo solo el corazón, pero no estás poniendo la cabeza. Por eso es que iniciamos con esta frase. Es necesario que actúes con el corazón de acuerdo, con buenos sentimientos, pero no te olvides de que tienes puesta la cabeza. Es necesario entonces una de cal, una de arena, para hacer una buena mezcla, una buena mezcla ¿eh? para poder amarrar porque si no, pues ¿a dónde vamos a parar si solamente nos dejamos llevar por el corazón? es necesario entonces el amor y el rigor a la par tenemos que llevar esa disciplina para que seamos auténticos y así son los hijos de Dios Dios es un Dios de orden, Dios nos ama tanto que nos corrige Dios es un Dios de orden, un Dios ordenado no le gusta el desorden, y por eso corrige el desorden. Y todo este caos que nosotros hemos creado en torno a la creación de Dios, Él también nos corrige, pero por amor. Pone el corazón, pero también pone la cabeza. Tú lo puedes hacer. Eres una obra de Dios. Y Dios no hace basura.
16: Pedro eran novios. Se conocían desde la primaria y se tenían demasiada confianza, tanta que él comenzó a hablarle a ella como le hablaba a sus amigotes, con majaderías, y ella empezó a hacer lo mismo, a responderle groseramente. Después de un tiempo, ambos se acostumbraron a maldecirse. Maldecir significa decir mal, y el decir mal se convierte en maldición. Cuando alguien te dice, eres un idiota, imbécil, güey o cualquier otra palabra ofensiva, te está maldiciendo. Y la forma en que tú autorizas esa maldición en tu vida es aceptando las palabras como normales y contestando de forma parecida. Mujer. Si tu novio te falta el respeto con groserías o si las dice frente a ti, es una señal de que no te valora. A las palabras ofensivas tarde o temprano le siguen los actos agresivos y desleales. Vienen en el mismo paquete. Joven varón, si tu novia dice vulgaridades sin ninguna vergüenza y permite que tú u otras personas le hablen así, está dando un mensaje muy claro. Soy insegura, no valgo mucho, no merezco un trato mejor. Con tal de que no me desprecien, soy capaz de cualquier cosa. No es cierto que las groserías estén de moda. Han existido siempre y todos, absolutamente todos, tenemos la opción diaria de decirlas o no. Con el paso del tiempo, Pedro llegó a golpear a Laura y Laura reaccionó insultándolo más. Pero él le pidió disculpas y ella creyó que la relación cambiaría. Tuvieron un hijo y se fueron a vivir juntos. El maltrato del noviazgo se convirtió después en una pesadilla. La maldición de esa pareja comenzó cuando se acostumbraron a maldecirse o a decirse malas palabras. Por ti, por mí, cuidemos nuestra forma de hablar y de tratarnos.
2: El paquete de galletas Una noche, estaba una mujer en un aeropuerto esperando varias horas antes de que partiera su propio vuelo Mientras esperaba, compró un libro y un paquete de galletas para pasar el tiempo Buscó asiento y se sentó a esperar Estaba muy absorta leyendo su libro, cuando de repente notó que el joven que se había sentado a su lado estiraba la mano con mucha frescura agarraba despreocupadamente del paquete de galletas que estaba entre ellos y comenzaba a comérselas una a una. No queriendo hacer una escena, ella trató de ignorarlo. Un poco molesta, la señora comía las galletas y miraba el reloj. Mientras que el joven ladrón de galletas, sin vergüenza, casi también se las estaba acabando. La señora se empezó a irritar más y pensaba para sí misma. Si no fuese yo tan buena y educada, ya le hubiera dejado un moretón en el ojo a este atrevido Cada vez que ella comía una galleta, él también se comía otra El diálogo de sus miradas continuaba cuando se quedaba una Se preguntaban quién lo haría Con suavidad y con una sonrisa nerviosa, el joven alargó la mano Tomó la última galleta, la partió en dos Y le ofreció la mitad a la señora mientras se comía la otra mitad ella tomó media galleta bruscamente de su mano y pensaba qué hombre más insolente qué maleducado ni siquiera me dio las gracias nunca antes había conocido a alguien tan fresco suspiró con ansias cuando su vuelo fue anunciado tomó sus maletas y se dirigió a la puerta de embarque rehusándose a mirar en dirección en donde estaba sentado aquel ladrón ingrato después de haber abordado el avión y de estar sentada confortablemente Buscó otra vez su libro, que ya casi había terminado de leer Al buscar su libro dentro de su bolsa, se quedó totalmente sorprendida Cuando encontró el paquete de galletas casi intacto «Sí, mis galletas están aquí» Ella pensó apesumbrada «Las otras eran suyas y trató de compartirlas conmigo» Demasiado tarde para pedirle disculpas al joven Se dijo lenta con mucho pesar que ella había sido la insolente la mal educada, la ladrona y no lo sabía. ¿Cuántas veces la desconfianza instigada en nosotros hace que juzguemos injustamente a otras personas con ideas preconcebidas, muchas veces alejadas de la realidad? Por eso, pensemos muy bien antes de juzgar a otros. Demos siempre el beneficio de la duda antes de pensar mal de los demás.
0: Pues me parece tonto lo que de mí pueda surgir. Apagarías ese fuego, esa luz que a otros ha servido de umbral. Te subirías a ese seren, con destino al silencio, rumbo a la soledad. Te sentarías a ver el sol brillar con un corazón lleno de oscuridad. Y no dejes tú puedo empezar la solución está en confiar, creer y esperar que lo que hoy es tu imaginación mañana será real
2: Estás escuchando Cepa, Una radio que forma e informa
10: A veces nos sentimos insatisfechos con nuestras relaciones personales Incluso, en muchos casos no sabemos relacionarnos con los demás nos da pena acercarnos platicar, preguntar en ocasiones no sabemos qué decir o pensamos que lo que pudiéramos comentar sería poco interesante a otros por eso a veces nos ocurre al estar con otros que solo platiquemos con nosotros mismos en nuestra mente sin externarlo tenemos la idea de que hay gente que es sociable por naturaleza a los que nada los avergüenza gente que por ejemplo al abordar el transporte público inmediatamente empiezan a platicar con la persona que está a su lado incluso desde bebés dan los brazos para que los carguen aún a los extraños y muchas veces conforme crecen seguirán interactuando con mucha confianza al nacer tenemos ciertas características que combinadas con la forma de ser de nuestros padres con la educación que recibimos en la familia de las circunstancias que nos rodean nos van forjando una personalidad por eso es importante que mucho de lo que somos ha dependido del aprendizaje entonces es lógico pensar que podemos cambiar cosas que no nos gustan con nosotros mismos claro que no siempre será sencillo cambiar viejas y a veces traumáticas costumbres pero se puede si nos hacemos consciente de ello y queremos hacerlo el amor el cariño y una sonrisa son necesarios para una buena relación interesémonos en los demás en lo que piensan dicen, hacen valoremos y elogiemos lo bueno que hacen tomemos la iniciativa con simpatía para relacionarnos participemos en actividades comunes compartamos nuestras opiniones no dejemos pasar más el tiempo, así que adelante, porque tenemos mucho por hacer y por voluntad propia enriquecer nuestra vida
9: Ya estaba, ya así lo dijo Isaías, mi condena está sellada Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros El Padre Eterno mandó a un serafín con las llamas y al ser tocado sus labios, Dios todo le perdonaba. profeta de paz hazme profeta de amor que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón como a Isaías Señor pon en mi boca un tizón que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón Hazme profeta de paz, hazme profeta de amor, que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón.
6: es mi protección Dame Señor Una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame Señor Una gotita Una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor Sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. Villa, en la mente de los que la buscan. Llena, los desiertos de la necedad. Sana, los temores y melancolía. de tu pura sabiduría, dame señor, sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad, no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección, vamos, dame solo tu sabiduría, dame, dame, dame mi señor Dame, dame, dame mi señor Lléname de paz Dame sabiduría Para pichar Dame, dame, dame mi señor Dame sabiduría uh
12: -oh, uh -oh.
6: Dame, 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 dame mi Como señor eres de verdad. Dame señor Dame señor Dame señor I'm missing
15: Sí, sí que nos dio vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. La esperanza en tu vientre, respiraba la ciente nuestra sal. voz nuevas.
5: 9 de la mañana con 43 minutos. Saludos a Diego. Diego está cumpliendo 16 años. Diego Lua. Y nos escucha desde que tenía 3 años. Muchas felicidades, Diego. Que Dios derrame abundantes bendiciones espirituales en tu vida para que seas muy feliz muy pero muy feliz así que congratulations for you my friend la señora Juana Pacifuentes gracias, señora Jan Juana, 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 Juana de Tijuana, eh. Dicen que le dio un coraje cuando le contaron lo de Juan
7: Gabriel.
5: Llegó a los 16 años ya alcanzó en estatura a su papá, muy posiblemente va a ser más alto que el papá. Porque regularmente eso sucede, ¿no? ¿Hasta qué edad uno deja de crecer en altura?
4: Dicen que los... Que los... Hombres dejan de crecer a los 21 años... Las mujeres a los 18... Bueno, dejan de crecer para arriba... Porque para los lados... Oye, por cierto... Dice María Eugenia que... Que saludes a su hijo... Que se llama Samuel... Que porque está cumpliendo 24 años... Pues... Que Dios bendiga a Samuel que cumple 24 años. Dice María Eugenia. Felicidades, Samuel.
12: Buenos los días a la vida. Buenos días, Señor.
4: Por cierto, un saludo también a.. A Diego, el hijo de Diana, porque hoy se gradúa del high school. Y piden oración y bendición. Y bueno, pues saludos a Diego de la high school.
5: Dicen que cuáles son las misas de liberación espiritual. Pues mira, no sé cuáles sean esas misas. Sí, este... Hay sacerdotes... Eh, protagonistas, faranduleros... Que quieren hacer que la gente vaya a sus misas... Y, les, y hacen o les dan un título a las misas para que la gente pues se sienta atraída o se sienta así como impactada no hay misas de sanación no hay misas de liberación espiritual no una misa es una misa una misa es una misa aquí el problema es cuando estos ...sacerdotes... O, ...no sé si obispos o... ...les dan títulos... ...apellidan a las misas... ...a ver... ¿hay, ...hay distinción en las misas... ...no... ...todas las misas son igual... ...todas las misas son igual... ...que en esta misa... ...le pongan cosas... ...que no corresponden... ...que incluso lleguen a lo que vendría a ser una un abuso litúrgico para que la gente vea que es una misa diferente esa es otra cosa pero no hay misas especiales ah, es misa de oración y liberación y... entonces dice es que yo padre yo decía porque fui a la misa crismal a la catedral miren cuando se dice misa crismal es porque ahí se bendice el santo crisma los aceites pero solamente es eso es una misa especial donde se bendice lo, los aceites que serán utilizados en los sacramentos y es así tiene ese título pero no es porque se hagan cosas así, solamente es una bendición que no dura más de cinco minutos la bendición a estos aceites, el santo olio el santo crisma que estos aceites que van a ser utilizados en los sacramentos pero solamente eso, para decir misa crismal, regularmente jueves, santo, o un día antes, así, no un día después, porque obviamente el día viernes santo no hay misa, pero si sí días antes se puede llevar a cabo la misa crismal, como para ...identificar a los sacerdotes... ...o a la persona que va a participar... ...que en ese día el obispo del lugar... ...de la diócesis... ...bendecirá los aceites para los sacramentos... ...pero... ...si, sí, yo... ...yo veo mal que sacerdotes... Eh, ...dice, ¿me podrá dar la dirección del programa en Telegram? ...no, en Telegram no está saliendo el programa... ...en Telegram es para que nos manden su mensaje... El mensaje es por Telegram. Así como chat. En Telegram no sale el programa. ¿eh? Arroba. Cabina. Radio Zepa. Ese es el para el chat. Ahí nos mandan sus mensajes privados. Solamente ustedes y yo los vemos. Pero. No es para ver el programa. O para escucharlo. No. Es para. Para. Mandar mensajes privados. Porque ahorita los ponen ustedes ahí en el YouTube, en el canal Modesto Radio, los ven toda la gente, ¿no? Pero ustedes quieren mandar un mensaje que nadie más vea más que yo, no digo sus nombres, sí. y ahí ya, sí, ándeles pues. Pues sí, entonces, este, muy bien, bueno, pues felicidades a Diego que termina High School. Ahí en Alabama dice Diana Cruz. Ándele pues. Mejor, yo seguiré tratando de ser Buenos días. A Leonor. Leonor dice que ya está ahí conectada. Pero... Ni modo Leonor. Hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe. Ya por acá anda Marta Juan Torres. Marta Juan Torres. ...anda bien hacendosa Marta Juan Torres... ...gracias a Marta Juan Torres... ...que nos viene a apoyar, a ayudar... ...a la limpieza aquí en el centro de medios... ...muchas gracias Marta Juan Torres... ...Marta Juan... ...también gracias por la comida que nos comparte... ...muchas gracias... Gracias, gracias, ¡Gracios! ¿Qué dice? Sí, sí no, no. ¡Ándele! Ándale. uno es quien la complica. Se escucha como elefante, ¿no? Sabes que el fuego te
0: quema no sé por qué. Te le arrimas las cenos saciarás Nunca con agua de de canal mira que sencillo
5: Para los que no saben, porque pues, no lo saben Telegram es una aplicación parecida a Whatsapp, pero mejor o esa es una aplicación porque hay personas que todavía no saben qué es Telegram, bueno, Telegram es una aplicación, así como Whatsapp, pero mejor mucho mejor
11: alegre la
6: mañana que nos habla de ti alegre la
2: mañana ya estamos de regreso en el programa Al que madruga con el padre Modesto Lule Zavala
5: En Telegram pueden buscarnos a nosotros como Modesto Lule Arroba Modesto Lule Es el canal donde van a encontrar Música Imágenes Pero si nos quieren mandar Un chat Un mensaje Una pregunta En privado La dirección es Arroba Cabina Radio SEPA Tienen que ponerle todo junto El signo de Arroba Cabina Radio SEPA Arroba Cabina Radio Zepa, Arroba Cabina Radio Zepa, Arroba Cabina Radio Zepa. Yo espero que le agarren la onda. Y va de nuevo. el cuento Las alabanzas de luis polanco no sé quién sea tú no sé quién sea luis polanco primera vez que veo su nombre no no no, no sé quién sea mari mira ciertamente nosotros aquí
0: solo nunca me dejes y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, haz que nos bendiga el Hijo, el Espíritu Santo.
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta. Pero si da uvas, la poda y la limpia. Para que de más, ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran. Y se les dará En esto se muestra la gloria de mi Padre En que den mucho fruto Y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos Palabra de Dios Te alabamos Señor
0: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Que seamos Dios, como lo quieres tú,
5: enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor.
5: El pasaje del Evangelio del día de hoy está cargado de simbolismo. Veamos que en primera, en el Antiguo Testamento, la imagen de la vid indicaba el pueblo de Israel. Ahora, para los que no tengamos mucho acercamiento a la cuestión de plantas, o en este caso arbustos, la vid es este arbusto que da los racimos de uvas. Quizá a lo mejor también escucharán personas que trabajan en esto y me podrán dar más detalles de los diferentes tipos de uva que existen. Nosotros a lo mejor conocemos las verdes, las rojas, las que tienen semilla y también hay uvas para el consumo y uvas que son propias para hacer vino. Entonces, este arbusto, esta vid, representa al pueblo de Israel que Dios plantó con mucho cariño en las costas de los montes de Palestina. Pero la vid no respondió a lo que Dios esperaba. En vez de unos racimos de una uva buena, dio un fruto amargo que no servía absolutamente para nada. Jesús es la nueva vid, la vid verdadera. En una única frase, Él nos da toda la comparación. Él viene a decir, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Los que se dedican al cultivo de la uva tienen que recortar estos arbustos. Tienen que cortar algunas ramas para con esto limpiarlo, podarlo y así puedan dar fruto. De hecho hay personas que se dedican a la poda de diferentes árboles frutales. No solamente es la uva, también es el durazno y otras más que yo no tengo conocimiento, pero algunos paisanos míos que trabajan en el campo, allá en California, me platican de lo que realizan. Hablando precisamente de la poda de estos árboles. La poda es dura, pero es necesaria, porque se cortan las ramas del árbol, que posiblemente uno lo ve grande, pero hay algunas ramas que no van a ser que dé buen fruto, por eso se tiene que cortar. La poda también purifica a lo que vendría a ser, en este caso, la vid, a este arbusto, para que crezca y pueda dar más frutos. Algunos llegan a decir que también incluso el mismo fruto cambia. Jesús explica que los discípulos vienen a ser... Como esos sarmientos, estos ya están puros, ya fueron podados por la palabra que escucharon de Jesús. Hasta hoy Dios hace la poda en nosotros por medio de su palabra que nos llega, por medio en este caso de la Sagrada Escritura. Y en este Evangelio Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. No se trata en este caso de dos cosas distintas. No es de un lado la vid y de otro lo que son las ramas. No hay una vid sin ramas. Nosotros somos parte de Jesús. Jesús es el todo. Para que una rama pueda producir frutos debe estar unida a la vid, al tronco. Solo así consigue recibir lo que vendría a ser aquella que le llaman sabia. La, la sabia es lo que va por dentro del tronco y que llega a las diferentes ramas como si fuera esa sangre en las venas. Si también en nuestro organismo viene a truncarse una de nuestras arterias, de nuestras venas, y la sangre no llega, por ejemplo, a una mano, si la sangre no llega a la mano, pues viene a afectarle. Tanto así que también si la sangre no alcanza a llegar. Al cerebro También llega a afectarse Aquí hablamos de los que son estos arbolitos La vid No hablamos de sangre Hablamos de la savia Jesucristo dice Sin mí no puede nacer nada Y la rama que no produce fruto Es cortada Porque ya está seca Y se tiene que cortar Si esta rama ya está seca Ya no le llega la savia Se le corta y se quema Permanecer en el amor es permanecer unido a Cristo, permanecer conectado a la sabia. Jesucristo mismo dice y habla de su relación con el Padre. Él puede realizar todas estas cosas porque está unido al Padre. Él realiza las cosas que le ha pedido el Padre y de ahí también nos invita a nosotros para que permanezcamos en su amor. Permanecer en Él, permanecer en su Palabra. Si nosotros nos mantenemos en esa medida, podemos pedir lo que necesitamos o queremos. Dice en el versículo 7, Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Obviamente cuando uno está conectado con Cristo, no pedirá caprichos. Cuando uno está conectado con Cristo, no buscará cuestiones egoístas. No buscaremos solamente saciar nuestro ego o que nos cumplan caprichos. Cuando hemos estado ya conectados con Cristo, tendemos a purificar nuestra conciencia y a pedir aquello que es bueno para ser felices y alcanzar la santidad. En el versículo 8 dice, «En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto». Y lleguen a ser verdaderos discípulos míos. Cristo quiere que demos mucho fruto. Ese fruto que es bueno para el alma. Ese fruto que es bueno para el espíritu para nuestra salvación y en la medida en que nosotros somos felices, vamos a estar dando fruto. Tú y yo sabemos ya cómo estar conectados con Cristo. Necesitamos estar constantemente en la oración, reflexionando sobre todo la palabra. Hay formas en las que nosotros necesitamos un cierto tipo de poda, de, de sacudida, de limpiar. He sabido de personas que se van a un retiro y después de varios días se les cuestiona sobre su manera de vivir y entonces, entonces Viene el arrepentimiento Viene la confesión de sus pecados Y también viene la conversión También es sabido de personas que que se han acercado a las cosas de Dios y que su vida ha tenido un cambio. Pero después las personas dejan pasar el tiempo, se enfrían, no reflexionan la palabra, no hacen la oración y los vicios pasados comienzan a crecer, comienzan nuevamente a abordar a la persona la vida de la familia y la condición de aquella persona llega a ser a veces peor ...de lo que era antes... ...se tiene que estar constantemente podando... ...mira aquí yo por ejemplo veo que los hermanos... ...y las hermanas que están encargadas aquí... ...del jardín... ...constantemente están podando... ...no quiere decir que ya podaron... ...en esta semana, en este día... ...y ya no van a podar nunca más... ...no... ...unas dos, tres semanas y vuelve nuevamente a podar... ...la gente puede decir qué bonito jardín tienen... Y yo les digo pues también vean a las hermanas que se dedican a cuidarlo y no es que no tengan nada que hacer, tienen muchas cosas que hacer y andan en diferentes actividades, no es que se dediquen plenamente al jardín pues hay que multiplicarse, hay que podar también nuestra vida, cortar aquellas cosas que ya están de más, que no son buenas, hay que purificarnos, hay que confesar nuestros pecados, hay que buscar llenarnos de la gracia, sin duda aquí también esta vid tiene que juntársele la tierra, tiene que echarle abono, tiene que echarle agua para que dé fruto. Hay que hacerle muchos trabajos y tú y yo a veces estamos ahí queriendo dar frutos pero sin trabajar, sin esforzarnos, sin ser constantes. Me viene a la mente aquella otra parábola donde nuestro Señor Jesucristo presenta que en el terreno donde estaban estos plantíos de, de uva o de las ramas, pues de la vid, el dueño de aquel plantío tenía una higuera y ya había ido varios años a ver si tenía fruto la higuera y le dijo al cuidador de aquel sembradío que arrancara esa higuera porque iba a ver si había algún higo para comer y no tenía obviamente resultado y entonces el cuidador de aquel sembradío le pidió que le diera un año más de chance le iba a remover la tierra, le iba a echar abono y a ver si para el próximo año daba fruto. También hay que podar, hay que cortar, hay que limpiar, confiando también que podamos ser bien cultivados o dejarnos cultivar por Dios, porque Dios es el que cultiva la vid. Solamente que a veces nosotros, caprichosos, remilgosos, necios y cabezones, no queremos dejar que Dios entre a nuestra vida. Y luego andamos ahí chillando los dientes o rechinando los dientes por los frutos amargos que nos toca probar. Y queremos que Dios nos lo cambie cuando nosotros mismos no hemos hecho nada para cambiar ese tipo de fruto. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
15: Los mandamientos
1: salmo 23 el señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace descansar y a las aguas tranquilas me conduce me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos haciendo honor a su nombre que pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
18: de nuestro gran error, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón un momento, para perdonar a los demás, como tú me has perdonado a mí. Alguien que te amó, su propia vida la entregó. Para que fueras libre Desde cautiverio Él perdonó a los demás Sin importar si hicieron mal Porque en lugar de odiar No decides hoy amar Solo tienes que amar El perdonar es un ...que deje en libertad tu corazón... ...sana toda herida... ...la amargura en ti no morará...
5: Soy ...saludos a everybody in your home... ¡Oh! ...chamacos y chamacas... ...thank you, thank you very much... ...déjame ver quién anda por ahí para mandarle saludos... ...dice que por ahí... Están, este, ¿a dónde? ¿A dónde? Aunque ah, okay, no, esos, este, mmm, hay Matías, yo creo que se ponen acá en la otra, en la parte de acá Ahí en la, en la bodeguiux. sí, claro Ándale, pues saludos a Marta Juan Torres que anda por ahí haciendo limpieza eh, déjame ver quién está por ahí Para mandarle saludos ahorita a esta hora De la morning Good morning, déjame ver Dice Ándele pues and, mire Sí eh, Claro, por supuesto que desde luego que sí Muy bien, ¿quieren que les eh, Respondamos algunas preguntas? Sí, cómo no Con todo gusto, ahorita vamos a Responderles preguntas, dice desde Natalia Álvarez Desde Forward, Texas Dice, uh, ah, blibli, blibli, blubli, blibli. dice oh, muy bien, ándele pues, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Que Dios te bendiga. Dice por acá, Fernando, dice, acá presente, saludos desde Nueva York. Saludos, Fer, gracias por estarnos ahí escuchando. ¿Quién más se conecta por acá? Saludos, dice, blubla, blubla. no diga mi nombre, eh, estuve participando en un grupo de iglesia... Que se llama, eh, o okay, que tampoco vamos a decir el nombre del grupo de iglesia. Ellos utilizan mucho esas misas de sanación. Así que ya me confundió al decir que solo son nombres que le ponen a las misas. Bueno, cu cuando yo digo que las misas de sanación. A ver, déjame nomás ponerle. Ahí va tu respuesta al aire. A ver, dime. Dices que yo te confundí, yo te digo que las misas son misas, no que la diga un sacerdote, que la diga un grupo, que son misas de sanación, digo, ellos pueden decirle como sea, yo te estoy diciendo desde lo que yo estudié de teología, a lo mejor, a lo mejor tú dices, estos grupos son más ilustrados, son más conocedores, son más teólogos que yo. Yo, de los tres años de filosofía y cuatro años de teología, yo te digo que una misa es una misa. Y el hecho que le digan misa de sanación es porque agregan un elemento que dicen es, es para sanación. Pero para mí todas las misas son de sanación. Yo te confundí. O tú estás confundido. Porque si dices que yo te confundí, entonces quiere decir que entonces puede ser que yo esté mal y que tú le des más eh, credibilidad a lo que ese grupo dice de las misas de sanación. ¿Quiénes integran esos grupos? ¿Laicos? Entonces tú le crees más a este grupo de laicos que a un sacerdote que se preparó. Si dices que yo te confundí, yo te digo... Hay solamente una misa. Y todas las misas son de sanación. Y no tengo por qué ponerle a una silla a otra no de sanación. Todas las misas son de sanación. Yo creo que ni me está escuchando la persona. Pero, en fin, este, cuando yo recibo a Cristo, yo recibo su gracia. Imagínate que yo voy triste a misa. Recibo a Cristo. En ese momento yo puedo ser sanado porque recibo a Cristo todos los que recibimos a Cristo somos sanados todas las misas todas las misas son de sanación no es una misa especial no no esta misa sí es de sanación a ah, las que hace el Padre Modesto no son de sanación porque él no dice que son de sanación entonces, como dice el, no dice el Padre que son de sanación, esas no son de sanación. Yo voy a las que los demás dicen que son de sanación. Estas yo no voy, porque estas no son de sanación. Pues, desde mi perspectiva, todas las misas son de sanación, porque recibes a Cristo. Recibes a Cristo en la gracia espiritual, hablando desde la Palabra. Recibes a Cristo eh, en la Eucaristía Bueno, eso sí lo recibes Porque si nada más vas a misa, nada más ahí a orar Pues nada más es una gracia espiritual Pero lo puedes recibir en la gracia sacramental Cuando yo recibo a Cristo Cuando yo recibo a Cristo en la gracia sacramental Para mí es sanación eh, Cuando recibo la gracia de Dios A mí la gracia de Dios me fortalece Me sana Y, y también me libera la gracia de Cristo se recibe en los sacramentos. El sacramento de la confesión, el sacramento de la Eucaristía. No, no hay entonces por qué estar llamando a una misa de sanación cuando sabes que es una misa de, de, de... En todas las misas hay sanación. Que no lo digamos, eso es otra cosa. Pero misa es acción de gracias. Todas las misas hay sanación. Ahora, hay personas... Que dentro de la misa incluyen otras oraciones. Aquí para pedir por esto y esto y esto y esto. Mira, si tú vas bien confesado, si tú comulgas, ahí recibes a Cristo. Necesito decirte para que eh, Cristo tenga efecto en tu vida. Necesito decirte, esta es misa de sanación. ¡Ay, qué bueno que me dijiste! Porque si no me dices, mira, yo ni aprovecho a Cristo presente... En, en su sacramento, ¿eh? ¿Tengo que decir que es de sanación? No, no. Pero, pues bueno, hay grupos que aplican estos términos para darles un poquito más de... Quizá de inquietud para la gente que no se acerca. El, el peligro y el riesgo que yo veo cuando se le dice misa de sanación o misa de liberación. Eh, dice que la diferencia es que dura tres o cuatro horas. Pues miren... Yo no sé, pero cuando ya se agregan elementos, entonces uno puede caer en un abuso litúrgico. ¿Por qué? ¿Por qué? duran tres o cuatro horas? Hacen una oración. La liturgia de la misa no debería de alterarse, no debería de alterarse. Si en una misa quieren hacer exposición del Santísimo, eh, procesión del Santísimo, entonces ya están alterando la liturgia la liturgia, eso no se debe, eso se cataloga y se nombra como abuso litúrgico. Si una misa a la cual le van a dar el nombre de sanación le meten más cosas, la liturgia no se debe de alterar, porque por eso es liturgia, ya está establecido, así debe de quedarse, no no deben de integrarse otras cosas más a como la imaginación a creatividad de la persona eh, se le venga en gana. Eso se llama abuso litúrgico. O quitar o poner cosas ya es abuso litúrgico. Ya es abuso litúrgico. Eh, diga, eh, no importa si lo hace un obispo. Un obispo también puede cometer abusos litúrgicos. Entonces, si quitan o ponen cosas a la Santa Misa, ahí ya es un abuso litúrgico. Que vamos a hacer una... Imagínate una misa de cuatro horas. Mira, ¿sabes cuándo es con una...? Cuando se, hay misas a las que se puede agregar elementos. Te voy a decir como, por ejemplo, cuáles. En una misa se va a realizar otro sacramento. Ahí se está agregando otros elementos. Pero es un sacramento. Por ejemplo, misa de bautismo. En una misa se está bautizando a una persona o se están bautizando a niños. Se agregó otro sacramento. En una misa va a darse eh, consagración diaconal. Se agregó otros elementos, pero es sacramento. En una misa eh, habrá profesión de votos religiosos. Estamos hablando de una consagración. No es nada más una oración porque sí. Voy a meter imposición de manos, procesión con el Santísimo. Dentro de la misa ya es abuso litúrgico. Ya es abuso litúrgico. Dice la acción de gracias y la de y las de sanación. ¿De qué tú me hablas? tú? ¿Y esas misas las cobran? Las de sanación, no sé, yo no sé. Pregúntenles a los que las hacen, yo la verdad no sé. Sí, ya, si ya me están preguntando mis datos, que, ¿dónde las hacen? ¿Cuántos cobran? Pues ya, ya no sé, porque a mí me están preguntando esas misas que qué onda. Yo les digo pues que no. Hay que tener mucho cuidado.
0: Te voy a morir de sed si en tus ojos nacen los ríos. Jamás en tu mira en mis pies, ya que en tus manos, no sé frío porque voy a sufrir,
7: si te tengo junto a mí. La vida es muy bella y sencilla, uno
0: es quien la complica. No sé por qué, te le arrimas, la cenosa se no nunca con agua de mar. Hay nada cuesta ya cambiarse de canal. Mira qué sencillo. En paz. De esta casa me quiero largar. No entienden que cerrados para ellos todo es malo. Largo de acá. Papá mamá callense ya. Ya no griten, no más no No quiero odiar, si notaron mi silencio, mi rechazo y mis nervios. Fue miedo hablar con golpes que no va a ganar no. Escúchame una vez, Que es importante. Te quiero dar, te entiendo, te comprendo, es tu derecho. Por dentro es porque tienes. tienes, que perdonar, rechaza esa rabia que sin ganas,
11: es más fácil tu caminar.
5: Ese ser le hemos dado de palos al avispero porque ya por ahí ya empezaron ahí a pues hacer sus disertaciones defensas y, y demás con respecto a a esto que hemos estado hablando de lo de la misa de, de sanación con relación a una pregunta que nos hicieron miren entendemos que la misa de sanación puede ser una misa donde se va a incluir en algún momento una oración para pedir la sanación física. Por ejemplo, están las misas para los enfermos, donde se hacen oraciones para los que están enfermos. Se da la unción de los enfermos y se pide por los enfermos. Podríamos decir, esa es una misa de sanación. Misa por los enfermos. Misa por los abuelitos. Misa por los niños. Ya, son cosas ya establecidas, pero ahora, yo entiendo que hay misas que dicen que de dos, tres horas, no todas las personas, no todos los sacerdotes llegan a celebrar las misas de igual manera, nosotros tenemos por ejemplo, aquí no, pero en la otra casa donde estaba yo, teníamos una misa, creo que era el último viernes de cada mes, misa de enfermos. Pedíamos por los enfermos, la gente nos llevaba a sus enfermitos, les dábamos la unción de los enfermos, o pedíamos por los difuntos, nos daban una lista y hacíamos una oración por los difuntos. ¿Esa puede llamarse una misa de, de sanación? Pues sí, porque estamos pidiendo por los enfermitos. Dice, quiero preguntar sobre su reflexión del evangelio, ¿de dónde hoy? Eh? Bueno, ahorita eh, yo antes... Es que me están acá preguntando acá del, del evangelio, es otra cosa. Mm, aquí voy a estar esperando su respuesta, no sé. Dice, yo antes era catequista en la iglesia, que asisto, pero cambiaron al sacerdote y él me dijo que ya no necesitaba, a consecuencia uh, de eso yo me sentí mal y ya poco a poco voy a, a clases que él imparte. No importa cuál sea el tema. Bueno, mi pregunta es... ¿Usted cree que yo actuaba por vanagloria? ¿O que estoy actuando así por la consecuencia de lo sucedido? Eh, gracias por todo compartir. Ok, dice... Algunas veces actuamos por vanagloria. No sé si estás ahí conectado. ¿Estás ahí conectado? Sí. Mira, si tú preguntas... Eras catequista, ¿no? Y el padre dijo, ¿sabes qué? Gracias, gracias, este, ya ahí la dejamos eh, No, por el momento no quiero yo que me, que me eche la mano eh, Ya Y dices que que ya, que tú ya no vas a qué A consecuencia de eso, yo me sentí mal ¿Y por qué te sentiste mal? Y ya poco voy a las clases que él imparte ¿Por qué vas poco? A ver, lo que te imparte es malo es bueno, ¿por qué no participar de las clases que el, el párroco da si, si te van a ayudar? ¿No crees que te estás afectando tú mismo por un capricho? Si tú eras catequista, te dijo que por el momento ya no dieras catecismo, ¿ok? Ahora, él sigue dando clases, tú no vas a las clases o poco vas. ¿No crees que te estás limitando ahí? Porque si vas para las clases es aprender, Ahorita no eres catequista y no puede ser dentro de un año, dentro de un año no, no podrás ser catequista, puedes ser catequista. Ahora, lo que pudieras aprender en estas clases, ¿no te van a servir dentro de un año? ¿No crees que es un tanto caprichoso tu modo de pensar? Porque si bien ahorita no estás dando catequesis, dentro de un año puedes dar. Y lo que aprendas en estas clases, digo, a menos que sean de Zumba, que el padre esté dando clases de Zumba. Y que tú digas, bueno, esas clases de Zumba, pues también me pueden servir para adelgazar, ¿no? Entonces, pero no, no quiero ir a las clases de Zumba porque pues no tiene nada que ver con la fe. Y ya, pero ¿no crees que eh, en ese modo eh, tu actuar es un tanto orgulloso? Digo, si este sacerdote no va a quedarse para toda la vida, esperando, ¿verdad? No se va a quedar toda la vida ahí en la parroquia. Ahora, tu pregunta es que si estabas actuando por vanagloria. Eso no te lo puedo decir yo si estabas actuando por vanagloria o no. Eso lo tiene que saber cada uno de nosotros. A veces nuestras formas de vivir nos dan a conocer si es por vanagloria. Por ejemplo, el hecho de vanagloria es cuando uno... ...se cree más por lo que está haciendo... ...o por, quer ya, por querer llamar la atención... ...eso tú lo tendrás que saber... ...yo, yo no puedo decir... Sí, ...si sí estabas actuando por vanagloria... ...si tú dices... ...si sí estaba yo actuando de buena gana... ...lo que puede ser que ahorita que te cesaron de catequista... ...te vino en el enojo... ...el berrinche... ...y ya por eso... En, ...pero eso no, no identifica... ...que lo haya estado haciendo por vanagloria... ...el que lo haya estado haciendo por vanagloria... ...lo tienes que identificar tú tú y, y ya dicen por la manera que me dijo las cosas tiene razón, creo que está ganando más mi orgullo tu orgullo y tu, y tu capricho y tu soberbia en parte tu soberbia entonces yo puedo identificar si las cosas las estoy haciendo por vanagloria por ejemplo cuando yo hago las cosas con mi intención de querer llamar la atención yo hago el programa, a ver, por ejemplo, yo hago el programa de radio para querer llamar la atención. Yo no lo hago para querer llamar la atención. Yo, yo en parte quiero acompañarles a ustedes dejándoles una reflexión. Yo no lo hago. Otra persona podrá decirme que si yo este programa lo hago por vanagloria. Pero ese es su pensar, yo sinceramente no. Incluso ahora en el programa también salgo en video, yo no quería salir en video. Porque yo no quería, yo más bien quería estar ahí detrás del micrófono y que nada más escuchara mi voz y, y lo estoy haciendo por vanagloria. No, no lo hago por vanagloria. Si a veces doy a conocer lo del programa para que me escuchen, no es para, uy, sentirme, uy, superior que los demás o mejor que los demás. No. no, Yo no lo hago por vanagloria. Cada uno de nosotros tiene que analizar por qué haces las cosas. A ver, eh, por ejemplo, te echas perfume. ¿Por qué te echas perfume? Ah, para atraer eh, la atención de los demás. No, yo en ocasiones me he echado un poco de loción. No, no para que me, los demás me huelan y, que digan que hay rico hueles. No, porque yo también con, con el aroma exquisito, sabroso que uno puede traer del perfume. Por ejemplo, yo aquí estoy solo. Aquí, ¿Quién viene aquí? Yo me echo un perfumito así de vez en cuando. De, no, lo, no lo hago diario y todos los días. No, ¿por qué? Porque eh, los aromas eh, así te, te inspiran, te motivan, te y el, el oler rico, ay, te, 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 te cautiva, ¿no? Entonces, ya, pues, yo por eso me pongo. No, no es por vanagloria. Aquí, aquí, ¿quién me ve? Aquí no, yo, pero yo quiero oler rico en este. Ay, así sabroso, así que. que y eso también me pone más. Así, más, más en. En acción. Entonces, todos nosotros tenemos que analizar por qué hacemos las cosas. Así que. Tú también analiza. Ahora, no seas caprichoso, no seas berrinchudo, no seas orgulloso. Ve a las clases que está dando tu sacerdote. Prepárate más, prepárate más. Y a lo mejor ya no vas a ser catequista. Pero a lo mejor puedes ser formador de catequistas. Puede ser, o sea... Lo que aprendes siempre te va a servir en algo. Cuando tienes esa disposición de servir. no, ah, Yo voy, yo estaba aprendiendo, pero para nadie. Para mí solo, ¿eh? Para mí solo. Pues no. Yo, yo aprendo, leo. Hay muchas cosas que yo estoy leyendo. Y no porque digo nada. Pues, es que... Como soy catequista, tengo que aprender por las cosas de catequista. No, yo trato de aprender muchas cosas por aquí, por allá. Porque sé que en algún momento pueden servir. Y si no sirven, por lo menos me ilustran a mí. Me siento yo más porque conozco más. No seas rinchudo Y ponte las pilas. Si no es dentro de un año, dentro de dos, tres, cuatro años. Y el tiempo que sea. Pero es... Mejor prepararse, es prepararse mejor y, y vas a servir mejor, ¿sale, vale? Bueno, pues, dice, pido oración, dice, eh, por Guillermo Frausto Chávez, muy bien, bueno, pues, vamos a tenerlo presente ahí en nuestra oración. Para que el señor ahí le bendiga y le acompañe. Dice que le van a hacer una cirugía. Bueno, pues ahí lo tenemos presente, como no, con todo gusto. Déjame ver por acá quién más. Dice, padre, eh, eh, ahorita vamos a checar eso, ¿eh? Ahorita vamos a checar eso. Y sí de las personas que, pues, ya salieron ahí a la defensa y ya están haciendo una... Dice, padre, ¿qué loción usa eh, eh, o qué perfume usa? No sé, me regalaron uno y me gusta y... Y no sé cómo se llama y, y lo demás. No es que yo ande buscando un me, me lo regalaron. Me lo regalaron. Y me gustó y, y, y listo. Amén Jesús. ¿Sale vale?
0: Estoy hablando solo de ti,
7: de tu amor,
16: de esa
12: alegría que es.
5: pues bueno pues este vamos a pedirle por ahí a maría eh, maría rivera maría rivera nos dice que un sacerdote no debe de usar perfume entonces dice padre los sacerdotes no deben usar perfume bueno maría rivera mándame el, el número del derecho canónico o mándame el número de Mándame el número de, del catecismo de la iglesia católica donde, donde me ordene eso, donde me lo dictamine para pues para ya no usarlo. Yo la verdad no sabía que no tengo que utilizar perfume, pero este gracias por iluminarme, y, y bueno, este, pues yo, yo primero quiero ver ahí el, el documento, verdad María Rivera, quiero ver el documento, y, y si ya lo dice ahí la iglesia, pues yo voy a obedecer y ese perfume, pues ya, ya lo regalo. Yo no lo compré ese perfume. Yo, la verdad, nunca he comprado un perfume como tal. De hecho, podría decirte que hasta los calzones que tengo, ni siquiera los he comprado yo. Me los han regalado. Sí. Eh, sí. A personas me dicen, ¿qué necesitas? Calzones. No, en serio. Sí, que necesito calzones. Entonces, ya me regalan mis calzones. Ya nomás les digo yo, para que no me vayan a traer una tanga transparente, porque luego me van a traer una tanga transparente. No, no uso tangas yo. Pero hasta... Hasta los calzones y calcetines me han regalado Esta camisa que tengo, me la regalaron Y luego pues, hay gente que ya sabe mis medidas Y me compra camisas que me quedan Y hay gente que me, eh, me regala una camisa rosa Por ejemplo, me regalaron una camisa rosa No me la puse, me la regalaron, no me la puse Y así, entonces, eh, eh, María Rivera El perfume que tengo, fíjate que me lo, me lo regalaron Y este ahí creo que fue Carlos Carlos el que me regaló el perfume entonces, pero sí, este, mándame por favor eh, sí María, mándame por favor la el, el, el número del, del derecho canónico y, y yo con todo gusto, mira voy a dejar de usar ese perfume es más, lo voy a regalar a alguien que sí lo utilice porque sí, es que uno, uno a veces no, no estudia bien María Rivera y entonces, este, pues uno, uno necesita, ¿verdad?, cierto tipo de orientación por parte de los teólogos, de, de los filósofos dogmáticos o licenciados en Sagradas Escrituras o licenciados en Derecho Canónico, licenciadas como Tunas en San Luis, que, que nos ilustren, que, que nos iluminen y, y ya. Y a lo mejor yo me estoy ya condenando en el infierno, ¿verdad? y puede ser, ¿verdad?, entonces... Por favor, ahí para no, no condenarme y todo lo demás. Sí, por favor, ahí te lo encargo, ¿verdad? Ahí, mándamelo a mis... así ah, ándale, pues, ¿eh? Sí, por favor. Sí, me, María Rivera, licenciada en Dogma, en Derecho Canónico, licenciada en... ¿En qué más tú? Porque, pues, ella tiene bastantes conocimientos, ¿sí? y bueno, pues, eso sí. Ay, Dios mío. Le, le voy a decir, ¿quién más utiliza perfume aquí, tú? Bueno, no sé, la verdad. Hay veces que uno ocupa desodorante. Oye, María Rivera, eh, ¿sí se puede utilizar desodorante cuando me chilla la ardilla? Porque, ¿sabes? Yo también utilizo a veces un jaboncito eh, con esencia de, de, de frutos secos, María Rivera. No sé si también eso sea pecado, porque a lo mejor me estoy condenando nada más puedo, o me tengo que bañar con jabón sote y con jabón roma, porque... Pues a lo mejor, si también dime si eso también está prohibido, si está prohibido, ándale, yo te lo voy a agradecer mucho si me, si me iluminas ahí, porque a lo mejor en esa clase yo no fui de, de, de derecho canónico y a lo mejor yo me estoy ya condenando por utilizar este un champú con, con esencia de, de flores o un jaboncito, ¿sí?, a lo mejor y ya para, para que me chille la, para que no me chille la ardilla a veces me pongo un desodorante que también me regalan ¿eh? entonces a lo mejor tengo que ponerme limón eh, o, o ¿qué, qué más se ponen tú yo la verdad no me he puesto a lo mejor para cuando me chille la ardilla eh, hay que ponerse limón con con bicarbonato no dicen dicen ahí por favor nos nos mandas eso eh y pues ya sí bueno, ahí te, lo, ahí te lo encargo. Para que. Pues sí, porque es, andamos mal, andamos mal. ¿eh? Muchas gracias. Ahí, ahí se lo dan. Déjame ver por acá. Este, que pase un excelente día. Hermoso, sí, gracias. ¿eh? Gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Este, ¿qué más tú? Mm, tal vez se malentienda o no se escucha bien. Pero el sacerdote dice que hay oración de sanación y no misa de sanación. Eh, no sé a qué te refieres. este Resina, un saludo. Resina, va a decir, reciba, ¿no? Reciba un saludo, Padre Modesto, sus amigos Amador y Silvia, de Guadalupe Victoria, de la diócesis de Puebla. Gracias, muchas gracias. este ¿Quién más? ¿Tú por acá? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dice Elvira Bernal. Muchas gracias. Bueno, pues, déjame ver por acá si hay eh, preguntitas o, o aclaraciones. ¿verdad? Ah, sí, como esto de... De, estábamos mirando por acá, si no, ahorita... Ah, sí, es cierto, por acá ya nos dejaron una un, una pregunta. Vamos a ver con la pregunta. Dice, padre, cuando una persona decide vivir en unión libre y después de unos años más deciden recibir el sacramento del matrimonio, ¿a partir de que recibe el sacramento se toma en cuenta los años de aniversario? Pues sí. <risa> pues sí, pues... Pues sí, ¿No? O si se cuenta desde que se unieron en Unión Libre. No sé si me supe dar a explicar. A ver, no sé si nos estás escuchando. Mm. ¿Nos estás escuchando, criatura? Porque si no nos estás escuchando, pues ¿para qué tiro la respuesta al aire? Pero sí, o sea, ¿es aniversario de matrimonio o aniversario de estar juntos? ¿Es aniversario de matrimonios o aniversario de estar juntos pregunto es aniversario de matrimonio o aniversario de estar juntos a ver ahí ustedes díganos es aniversario de matrimonio o aniversario de estar juntos y ya con base a ese análisis pues tú puedes tener tu respuesta, ¿no? Con base a ese análisis... ...tú puedes tener tu respuesta. ¿Es aniversario de matrimonio... ...o aniversario de estar juntos? A ver... Platícame, cuéntame... ...dime, ¿qué ¿Es aniversario de matrimonio... ...o aniversario de estar juntos? A ver, entonces... Te pregunto ¿Es aniversario de matrimonio o aniversario de estar juntos? Si es aniversario de matrimonio Desde que te casaste ¿No? ¿O, o es lo mismo estar en unión libre Que estar casados? Vamos a poner una rola eh, Y vamos a esperar ahí que la persona eh, Nos responda ¿Es aniversario de matrimonio o aniversario de estar juntos? Sí, norteño hasta el tupí responde, ¿por qué no respondes? ¡Respondimi! mí Bueno, es que sí fui claro, ¿no? En, en la misma pregunta ustedes van a tener su... su respuesta. Si, si se casaron hace apenas dos, unos años, hace dos, tres años, pues a partir de ahí... A partir de ahí ¿Sí? ¡Ándele! ¡Andilí! <ríe> bueno, no sé si ya no escucho <ríe> Ya, como quiera, yo ya dije lo que tenía que decir Dice... Matrimonio es lo correcto mm, Sí, cierto, muchas gracias ¡Ándele, pues! ¡Ándele! Sí. <risa> no sé <se> en Chile. <risa> no, yo no estoy enchilado. No estoy enchilado. Sí. ¿Por qué voy a estar enchilado? No, no, no estoy enchilado yo. <risa> Ay, 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 ¿por qué va a estar en Chilau? Están los dos, no, 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 hay por qué estar en Chilau. Ya, vamos a poner una ruita que hace tiempo no ponía. Hoy es miércoles, mi, 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 mi. Claro, dice su HP, dice ya es su naturaleza ese carácter, tú me conoces. Tú sí me conoces, Zul HP. Si no me conocieras... Claro. Es de Bogotá, Rosario de Familias. No sé, tú. No, no sé. Saludos a Eva, Eva Marlene desde ¡Acatlipo, Morelos. Saludos a Estefanía. Ya me imagino que Estefanía está bien gran, grandota, ¿no? Sí. ¡Pam, pam, pam! <ríe> ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, una rolita, vamos, a una rolita. Mira, Azul. No le busque ruido al chicharrón porque... No le busques tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro
0: Mi amanecer siempre puede lo más común y corriente que hay Si siempre le doy gracias a Dios Por cada nuevo día aún más hoy que mi amanecer es el mismo que solía ser, que no es que el color de mis paredes cambió, ni la radio su programación. Como el de hoy Lo daba por hecho Pues todo hacía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si pensando en ti soñé Y desperté Sabiendo que Hoy no a ver estoy pendiente
1: Verte.
5: De la película... ¿Qué debo hacer, señor? Ya nos vamos. Ya nos vamos. De Facebook y de YouTube, eh. De Facebook y de YouTube. Bueno, eh, nos desconectamos de Facebook de YouTube, ya saben. María Rivera ya no se va a aparecer, yo creo. ¿Dónde andas María Rivera? No le juyas, María Rivera. Yo tengo
3: la que llevo siempre en mi corazón. Lumbro en ella, y la cuido aló, aló la limpio y le pongo aceite que no se apague, gloria al señor
5: Quiera, Don David Trejo
3: es la palabra de Dios no dejes que se te apague y siempre en tu corazón alza tu lamparita, que vea su resplandor no dejes que se te apague y siempre en tu corazón
5: María Rivera, ya ni sus luces, ay María Rivera, ay, lo bueno que ya está curada de espanto, dice, ay, ay. Dicen que ya perdone a María Rivera, pero... porque la voy a perdonar? Pues ella me hizo una broma... Y yo se la devolví a su modo... ¿Quieres humor negro? Sí... Hay diferentes tipos de humor, entonces... Ella aplicó Mornegro, pues yo también se la regreso, va, pues total Lo <risa> <Uy>,
12: you...
5: <risa> bueno que ya está curada de espanto, ya está curada de espanto María Rivera María Rivera Maya, la Rivera Maya, eh de, de la Rivera de... De allá de... De Rivera... <risa> Dice Hilda: Me encanta el amor del padre, el amor o el humor,
3: mi corazón, yo siempre me alumbro en ella, y la cuido con amor, la limpio y le pongo aceite. Te pague historia, Señor. Ven a tu lámparaita, es la palabra de Dios. No dejes que se te apague, que
5: llevas siempre en tu corazón. Alza que Cuando ustedes van por la leche, yo ya regreso con crema. ¿Qué tal esa no te la sabías, chuchis. Tú vas por la leche y yo ahí vengo con la crema. ¡Échale crema a los tacos! De María Rivera. <ríe> ah. Ahora sí, vamos a la mañana con 18 minutos. ¡Vámonos! Ya, tranqui. Sal Salud, señora Gavirda. nos en Chile. Ay, señora Gavirda. Vamos en Chile. que hay que, saber, hay que saber por qué lado más la iguana bueno, cortamos en Facebook y en YouTube, gracias por acompañar recuerden que también en Spotify en iTunes en, en Google Podcast busquen en Spotify, en iTunes en Google Podcast también pueden seguir buscando Modesto Radio y van a encontrar los audios en Spotify, en iTunes, en Google Podcast busquen Modesto Radio y listo. Ah, listo que listo. Sí. Ah, no, pero es que usted dice que ya hasta se enojó por lo que estaban diciendo. <risa> ah, sí, lo que dijo que, que, que ya hasta se enojó. no, no, no no, no sin... <risa> ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! Vámonos. De, entonces, Facebook, eh, eh, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast. Busquen Modesto Radio para si quieren echarse la botana. Que Dios les bendiga porque es muy bonito. Y ahí estamos. Váyanse a Radio Sepa. Voy a poner canciones que están registradas y que no puedo poner mientras transmito por Facebook. ¿Vale? ¿Qué va a ser de comer, señora Gaby Urdaz? ¿Qué va a ser de comer? Deja ponerme de pie para... ...sacudir la polilla. Y sí, hasta lo que no se come uno a veces le hace daño.
11: María Rivera, dónde anda?
5: bien unos taquitos de zanahoria con queso. ¡Están a dieta! ¡Válgame Dios! Bueno, pues, taquitos de zanahoria con queso.